No sé si ustedes lo saben, pero Colombia encabeza el listado de países con más emisiones de mercurio y ha sido catalogado como el tercero que más contamina con este mineral. Esta cifra se conoce luego de que se hizo público el pasado enero un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, que se hizo con el propósito de llamar la atención sobre la peligrosidad que representan para la salud humana las altas emisiones de mercurio procedentes de la actividad humana y en el caso de Colombia, pues procedentes de la extracción ilegal de minerales, especialmente de oro. Los resultados de este estudio, que deberían haber prendido las alarmas del país en todos sus órdenes, pues curiosamente ha pasado casi que inadvertido. Por eso quisimos traer aquí a Camilo Prieto, profesor de la Universidad Javeriana, médico, cirujano e investigador del Servicio Geológico Colombiano. Camilo Prieto, junto con otros investigadores de la Universidad Javeriana, vienen adelantando hace unos años un estudio que están por terminar para medir los niveles de mercurio que hay en nuestros ríos y en los cuerpos de los colombianos que están expuestos o que estuvieron expuestos a ese metal líquido. Para los que no sepan, el mercurio es precisamente un metal líquido que se utiliza y se ha utilizado durante siglos en múltiples aplicaciones, incluso en la industria y en la medicina. Sus efectos tóxicos, según el Ministerio de Salud colombiano, salieron a la luz por primera vez después de varios episodios de envenenamiento en Japón que involucraron múltiples manifestaciones clínicas que iban desde sensaciones anormales en el cuerpo y visión borrosa hasta signos más específicos de intoxicación como sordera, alteración del estado de conciencia e incluso la muerte. El mercurio es además una sustancia química que se transporta muy fácilmente a larga distancia, que permanece en el ambiente, en el aire, que se transforma y que tiene unos efectos negativos no solo en la salud humana, sino en los ecosistemas. Podría, digamos, podría bioacumularse en los seres vivos ¿sí? o en los demás organismos y también que si en ese punto donde se midió mercurio biodisponible hay un contacto humano con ese sedimento, pues puede acumular mercurio. Para el investigador y médico Camilo Prieto, el mercurio es un peligro que recorre los ríos de Colombia de manera silenciosa, que ya se encuentra además en la sangre y en el cuerpo de muchos ribereños, en la leche materna de muchas mujeres lactantes, sobre todo en zonas de tradición minera como Caucasia, en Antioquia. 
Eh, lo primero es que hay emisiones naturales de mercurio, por ejemplo, a través de los volcanes, eh, descongelamiento de los casquetes polares, por ejemplo, es otra fuente de emisiones de mercurio eh, importante, pero hay algunas actividades humanas que generan mercurio y lo mandan al ambiente, lo, lo emiten al ambiente. Por ejemplo, ¿qué? Eh, las térmicas de carbón, ese es uno de ellos, la fabricación del cemento es otro de ellos y la extracción ilícita de oro. Entonces, no solamente, no solamente con el oro, e incluso también hay documentación de cómo la deforestación eh, en la Amazonia termina generando eh, mercurio. Y pues esto es, esto es algo novedoso y que vale la pena resaltarlo. O sea, fíjense la cantidad de actividades que pueden estar relacionadas con esto. Pero viendo el problema en nuestro país, mmm, hay, varias, hay varios datos, ¿no? Quiero iniciar por uno de ellos que la verdad es uno de los que más me, me ha sorprendido, María Jimena. Y es que en Colombia ya tenemos presencia de mercurio en la leche materna. Eh, se ha logrado documentar a través de un estudio de la Universidad de Antioquia, verificado por la Universidad de Antioquia, en al menos cuatro municipios auríferos de Antioquia, como son el Bagre, Segovia, Remedios eh, y Zaragoza. Estudiaron 150 mujeres eh, lactantes y se encontraron trazas de mercurio. Entonces, desde que los niños ya están lactando, ya el mercurio está pasando a las nuevas generaciones. Obviamente, eso tiene un impacto sobre la salud pública muy relevante. Y les menciono otro. Si nos vamos hacia el norte, más el norte, la cena de Ayapel, allá los porcentajes son, ya los porcentajes que les voy a mencionar son sobre las especies de peces que normalmente consume la gente que tienen niveles tóxicos de mercurio. 42.5% de las especies que consume normalmente la gente alrededor de la ciénaga de Ayapel tienen niveles tóxicos. Eso estoy hablando de valores para adultos, María Jimena, porque si yo hablo específicamente de los valores que ha establecido la OMS, Organización Mundial de la Salud, para madres lactantes o para niños menores de 5 años, ahí ya no es ese 42.5, sino superamos el 80% de las especies de peces. Y el otro asunto es que uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno tiene la oportunidad de hacer brigadas de salud en el Pacífico colombiano, por ejemplo, en Timbiquí, encuentra uno pacientes, niños y también adultos con sintomatología, síntomas neurológicos, que dice, bueno... ¿Esto qué es? No es algo muy específico, no es muy claro y quisiera uno hacer el diagnóstico que se hace a través de pruebas de sangre, eh, del cabello también de las personas, pero pues no están los instrumentos diagnósticos para poderlo hacer. Entonces queda uno con las ganas de saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces adicionaría esos dos hallazgos, el de la leche materna y también este de las especies contaminadas que les cuento en Ayapel, el hecho de que en Colombia tenemos un subregistro de este problema. Las rutas de exposición del mercurio en el cuerpo humano son varias. La primera es la inhalación. La inhalación de vapor de mercurio es la ruta principal de exposición al mercurio elemental o metálico. Su absorción llega a los pulmones y eso sucede sin que se perciba ningún olor porque ni el mercurio líquido ni el vapor de mercurio huelen a nada. Por lo tanto, la exposición puede perdurar sin ser percibida y puede acumularse en áreas bajas o mal ventiladas. Una vez se absorbe ese mercurio, se distribuye fácilmente por el cuerpo, sobre todo por el sistema nervioso, por el hígado y los riñones. La otra ruta de exposición al mercurio es por la vía oral y se produce cuando uno come peces que están llenos de mercurio como está sucediendo hoy en muchas zonas ribereñas de este país. Así lo explica Camilo Prieto. El municipio al lado tiene el río Timbiquí 
y lo que he hablado con mis amigos, con los colegas que viven allá y con los pacientes es, mire, ya no estamos consumiendo peces del río porque nos enfermamos. Ellos ya lo saben, ¿sí? Dicen, nos enfermamos. Entonces, ¿qué prefieren? Ir a capturar peces al, al mar. Al pues, mar. Imagínate la distancia. ¿no? Entonces, prefieren hacer eso a consumir los peces del río porque ya son conscientes del problema. Entonces, ahí hay dos situaciones para contaminarse e intoxicarse por mercurio. Uno, por el consumo directo de los animales, María Jimena, que esa es una, esa es una de las formas de, de intoxicación. Y la otra forma es a través de los vapores del mercurio, por la manipulación del, del mercurio en ese proceso de extracción ilícita. Esos vapores se respiran y el mercurio entra a la circulación y en, eh, empieza a generar todos los problemas que se relacionan con, con esta toxicidad. La primera vez que se estableció en el mundo el efecto que tenía en la población el mercurio fue en el Japón, en la época de la posguerra. Y gracias a que un fotógrafo se dedicó precisamente a ir a un pueblo, Minamata, en el Japón, en donde había personas que tenían problemas de salud debido a la ingesta de mercurio y al contacto con el mercurio. Lo que se encontró en Minamata estremeció al mundo, a tal punto que se hizo una convención llamada Convención de Minamata, que es nada más ni nada menos que un tratado mundial, que además está firmado por Colombia con el objetivo de declarar que hay que proteger la salud humana y medioambiental de las emisiones y liberaciones antropogénicas del mercurio y compuestos del mercurio. El convenio entró en vigor en el 2017 y para octubre del 2022 cuenta con 137 países a través de los procesos de aprobación y ratificación. Y Colombia, como ya lo dije, es uno de esos países que hace parte de este convenio. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de formar parte de este convenio, los altos niveles de mercurio que tenemos siguen siendo una enfermedad silenciosa que sigue expandiéndose sin que hasta ahora el Estado colombiano haya dado una respuesta clara para frenar este flagelo. Camilo Prieto nos explica en qué consiste la enfermedad de Minamata y cómo fue que se descubrió el efecto nocivo que tenía en el cuerpo la exposición al mercurio. Esto es una cosa increíble porque les quiero aclarar que el, el cuerpo no puede metabolizar el mercurio. O sea, el cuerpo no sabe qué hacer con el mercurio. Hay otros eh, minerales que sí, por ejemplo, el hierro, la hemoglobina, usamos zinc también, el cobre, hacen parte de nuestro metabolismo, pero el mercurio no. Entonces, cuando el mercurio llega al cuerpo, lo que ocurre es que tiene una altísima afinidad por los tejidos del sistema nervioso y también por los riñones. Y particularmente en el, en el sistema nervioso, tiene una afinidad por el cerebelo, que es lo que nos ayuda a nosotros a mantener la coordinación, el equilibrio, eh, en la corteza occipital, atrás, todo relacionado con la visión y también con los nervios periféricos. Entonces, cuando una persona ya le pasa esto en la edad adulta, empieza a tener problemas de la función renal, problemas neurológicos, eh, que son de una muy complicada resolución. Es más, o sea, ya cuando son toxicidades crónicas, esto ya deja secuelas. Ahora imagínate, ese es un caso, ¿no? El de los adultos. Ahora imaginemos una madre gestante, una madre gestante que está expuesta a la ingesta de mercurio. Ese niño o esa niña van a ser con malformaciones congénitas irreversibles. O sea, cuando me preguntan, 
Camilo, ¿pero esto tiene cura? La respuesta es no. La enfermedad de Minamata se le pueden manejar ciertas secuelas, pero es un problema congénito, porque ese mercurio estuvo allá eh, alterando toda la embriología de esta de esa futura persona. Eh, entonces, claro, es, es un contexto muy, muy complicado, porque, insisto, se agrava más cuando ese consumo del mercurio se da dentro de los momentos de la, de la gestación. Fíjate que esta historia es apasionante, Y por eso yo, yo valoro tanto estos espacios eh, periodísticos de divulgación que tú realizas, María Jimena, porque justamente el mundo conoce la enfermedad de Minamata por el trabajo de un fotógrafo y por el trabajo de divulgación que hizo Eugene Smith en la revista Life cuando aún existía. ¿Y qué fue lo que pasó? Él lo buscan en la década de los 70 unas personas que vivían en la bahía de Minamata, en el Japón. Le dicen, mire, necesitamos que usted documente lo que está pasando. Le muestre al mundo cómo llevamos décadas muriendo y enfermándonos por eh, los vertimientos que están generando las empresas en la bahía de Minamata. Y el tipo se va, intenta hacer unas fotografías, le queman las fotografías, la gente no se deja fotografiar, porque pues además imagínate esa cultura de intimidad que hay en el Japón, ¿no es cierto? ¿Quién va a querer salir expuesto? Entonces él hace unas primeras fotos de manos, de unos pies, pero nadie se deja como fotografiar bien en la cara, hasta que él logra persuadirlos y que la gente se deje fotografiar desnuda, Incluso bañándose hay una, hay una fotografía que les quiero sugerir a los oyentes que se llama el baño de Tomoco. Y yo creo que eso ya les va a transmitir a ustedes lo que logró este señor. Porque si algo valoran en el Japón son las sombras, eh, eh, como esos espacios ¿no? de intimidad que están muy bien descritos en el elogio de las sombras de Tanizaki, que es un, un ensayo espectacular sobre esto. Entonces ver cómo el hombre... Eugene Smith logra que la gente se deje fotografiar, a partir de eso el mundo conoce las secuelas que deja la enfermedad de Minamata. Y por eso, María Jimena, surge el convenio de Minamata, que de hecho esto se logra establecer para el mundo desde el 2013. A raíz de este convenio de Minamata, pues se ha entrado en la prohibición del uso de mercurio en diferentes industrias, no solamente para la extracción de oro, sino también, por ejemplo, en el campo de la salud. Seguramente ustedes recuerdan los termómetros de mercurio, los tensiómetros que utilizaba mercurio. Yo cuando estudié medicina, tuve la, la oportunidad eh, de usarlos. Eh, incluso también las amalgamas, ¿no? En odontología, en esa época que, bueno, a nosotros, a nosotros nos tocó, nos correspondió. ¿Y qué cantidad de mercurio es permitida según la OMS? Voy a contarles para los seres humanos y particularmente para la carne de pescado. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la orina, estamos hablando de 20 microgramos por litro. 20 microgramos de mercurio por litro en orina. Eso es lo que se permite. Correcto, hasta ahí, hasta ahí se llega. En el caso de la sangre, hasta 10 microgramos por litro. Y cuando se mira en cabello, hasta 2 microgramos por gramo de cabello. Sí, eso es lo permitido. Ahora, en el caso de los peces, hay diferentes tablas. Pero recuerden un valor, les dejo, les dejo uno, que es el que utiliza la FDA. Es 0.5 microgramos por kilo de carne de pescado. ¿Cuáles son los niveles que se han encontrado en eh, términos de pescados y de eh, pobladores eh, en las riberas eh, de los ríos en Colombia en el estudio que ustedes todavía no han terminado? Uy, mira, hay unas cifras que son impresionantes. O sea, les hablo, antes de llegar hasta los animales, les hablo de los relaves y de la, de la cantidad de concentración que hay en estos escenarios de minería ilícita. Podemos llegar a tener valores de 100 veces lo aceptable en los relaves. En el caso de los peces, niveles hasta de cinco veces eh, lo permitido. Y en el caso eh, de los seres humanos, doble, triple, eh, tanto en adultos eh, como en niños. Por eso es una situación mmm, que llama mucho la, la, la atención. El mercurio es un metal líquido que se encuentra en minas, en minas de mercurio, y que 
además se ha convertido pues, en una sustancia importante en materia de tráfico ilegal, porque se utiliza por la mafia que se dedica a extraer ilegalmente en Colombia minerales, como el oro. Colombia no produce mercurio, pero sí lo produce México, y es mercurio mexicano que entra de manera ilegal a Colombia el que se usa a la hora de poner a funcionar esa máquina inmensa, ese negocio inmenso que contiene dragas y demás en que se ha convertido la extracción ilegal de oro en Colombia. Así explica el dueño de una draga cómo es que utiliza el mercurio para la extracción ilegal de oro. Los grupos multicrimen se estarían beneficiando de esta actividad ilícita, es que estarían virtiendo alrededor de entre 5 y 7 gramos de mercurio por cada gramo de oro que estarían extrayendo de los afluentes hídricos. Camilo Prieto nos explica aquí en a fondo la ruta que ese mercurio de México hace hasta llegar a estos grandes lugares donde están estas dragas que extraen ilegalmente el oro. México tiene al, muchísimas, muchísimas min, eh, minas de mercurio eh, y hay un tráfico ilícito. Además, es que imagínate, un, un kilo de mercurio cabe en un frasco de parcial de orina para que lo dimensione. O sea, menos que este pocillo que tengo acá, un frasquito de parcial de orina y cabe un kilo. Y en el mercado, dentro de lo que nosotros hemos documentado, porque nos ha interesado conocer cómo funciona esto en Colombia, un kilo de mercurio puede costar entre un millón a millón y medio. En un frasco de parcial de orina. Entonces, imagínate cómo se puede transportar eso. Muy fácil. Entonces, el mercurio viene de México, principalmente. Eso es lo que ustedes están investigando. Sí, la ruta ilícita eh, principalmente es desde México, correcto. O sea, desde allá es de donde más eh, les llega mercurio a Colombia. Entonces, es interesante porque uno tiene ese dato. O sea, ya sabemos que es México, número uno. Número dos, sabemos que el 86% de la extracción que se hace en Colombia, según los datos de la Procuraduría y también de la Contraloría, es ilícito. O sea, el 86% de la producción de oro en Colombia es ilícita. Entonces, uno dice, oiga, pero si se conoce toda esta información, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Se sabe que los relaves, que son esos residuos que deja cuando uno ve estas fotografías de, de la minería ilícita que quedan ahí abandonados, tienen unas dosis de mercurio. Y que, y que se ve el color. Claro, claro. Entonces ves el color, se puede documentar. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces, para esto se necesita una inversión de tecnología muy importante. Eh, yo creo que parte de las negociaciones ambientales que está haciendo el gobierno, ahora que está hablando todo esto de, eh, del canje, ¿no? de la deuda por la protección de la biodiversidad, yo creo que aquí el país necesita apoyo en tecnología. ¿Para qué cosas, María Jimena? Por ejemplo, para tecnologías para el manejo de relaves, porque esos relaves hay que literalmente desintoxicarlos. O sea, hay que quitarles esa contaminación que tienen. Para que entiendan los relaves, es lo que deja el, el hueco que deja... Eh, que además se llena de agua. Uh -huh. Sí, ¿no es y, y esos y residuos de el... barro alrededor que Exacto. hay, ahí están. Y desde el aire se ven eh, de un color Distinto. hasta bonito. Sí, sí, uno dice, ay, mire, eso, mire ese color tan particular, y al lado está el montón de barro de tierra, que ahí es donde está el mercurio. Entonces necesitamos tecnología para eso. ¿Para qué más necesitamos tecnología? Para diagnosticar, María Jimena. Lo que uno puede ir a Timbiquí y puede hacer pruebas. Y puede decirle a la gente, venga, le voy a tomar una muestra en sangre, le voy a tomar una muestra eh, en sus folículos pilosos, en su cabello para saber qué tipo de toxicidad tiene. Porque cuando una persona se le detecta mercurio en el pelo, 
es porque la toxicidad ya es crónica, es decir, ya lleva un largo tiempo. Cuando se detecta solo en sangre, uno dice, oiga, su exposición ha sido a corto plazo y hay que volver a, a mirarla. Yo, de hecho, hice una, una, una prueba con unos amigos y nos medimos, ¿no? Nos medimos mercurio. ¿Y cuántos salieron? Dos de, dos de mis amigos salieron con mercurio en el pelo. Tenían niveles, niveles que aún eh, no lograban, no lograban pues, ser muy preocupantes, pero ya tenían el pelo. Eh, y yo no. Entonces, bueno, claro que eso también tiene que ver mucho con la dieta. Eh, yo soy vegetariano ya hace un par de décadas. Entonces, claro, eso tiene que ver también con la dieta. Pero seguramente muchos colombianos, si se hacen pruebas, puede que tengan niveles, sobre todo las personas que viven en poblaciones ribereñas o que se alimentan mucho de, de, de peces. Pescado. ¿no? Ese, es, ese, es, ese es un asunto clave. Por ejemplo, en el mar, de los animales que más contenido de mercurio tienen son los atunes, por lo que son grandes predadores y ellos se comen a otro y a otro y a otro y a otro. Entonces se va, se va amplificando, se va magnificando la cantidad de, de mercurio que van acumulando en su carne. ¿Y el salmón? Eh, todos, los, todos los animales que sean carnívoros, María Jimena, por el hecho de ser predadores, tienden a ir acumulando mercurio. Entonces dependen las zonas donde, donde se críen estos animales, hay niveles de mercurio que varían. Sí, o sea, no es exactamente el mismo nivel de mercurio, por ejemplo, que podemos tener en el Pacífico colombiano, muy cerca de la costa, al que pueden tener alrededor de las Islas Galápagos, por ejemplo, sí o en Escocia. Entonces, depende mucho de la región, pero eh, sí hay que tener claro que sobre todo los animales eh, oceánicos, que son carnívoros y que habitualmente están en los platos de las personas, por supuesto que son acumuladores de, de mercurio. Sin embargo, para no caer en imprecisiones, hay que aclarar que no toda la minería en Colombia es ilegal. Hay una gran porción de colombianos que viven de lo que se conoce como la minería artesanal, la minería familiar, a través del barequeo, que le da sustento y comida a muchísimas poblaciones, sobre todo ribereñas, en la zona del Pacífico, y en especial a las mujeres, que son las que barquean. Nosotros que somos afro, nosotros siempre hemos vivido en la mina. Vea, yo desde niña conocí a mi papá, a mi mamá, en la mina. Y con la mina nos criaron a nosotros, sacando oro. Esto aquí, era, cuando yo estaba niña, era muy bueno para la minería. Usted donde iba, cogía oro. Usted metía la batea y usted echaba la tierra a la batea y usted mineaba y cogía. Pero ahora con la explotación que hicieron las personas que metieron motores acá, entonces no han dejado a nosotros sin donde uno ir a sacar oro ahí. Uno. Esos, esos son los que cogen más. Pero nosotros aquí con estos bateos no hacemos nada. Los que andan como acá cogen oro. Lo que nosotros aquí en la comunidad necesitamos trabajo porque no lo tenemos. Más que todo nosotras las mujeres no tenemos trabajo. Si a diario nos hacemos una décima de oro, eso es el diario que nosotros tenemos. Si nos hacemos dos décimas, es el diario. Si no hacemos nada, no tenemos nada. Camilo Prieto nos explica aquí cómo el barqueo es una de las técnicas de extracción de minerales que no utiliza el mercurio. Óiganlo. Eh, a veces uno... Escucha, hablé de personas que dicen, no, es que la, medicina, la, la minería ancestral perdón, no utiliza mercurio. No, eso es una apreciación incorrecta. La humanidad hace más de 3.000 años, más de 3.000 años, utiliza mercurio para la extracción de oro. Entonces, cuando yo digo ancestral, pues bueno, más bien lo que haría es, yo lo que haría es ahí como matizar un poco el contexto y diría, no, hay unas técnicas de minería ancestral que no utilizan mercurio como lo es 
el barequeo. Y esto porque esa, esa precisión, ¿por qué es tan relevante? Porque cuando se habla de formalizar la minería ancestral, que además uno va y mira en el Código de Minas y en los diferentes conceptos que tiene, incluso la Agencia Nacional de Minería, ahí no aparece exactamente qué es minería ancestral, ¿no? Digamos que esto es, un, esto es un concepto que yo creo que todavía está en disputa y sí creo que vale la pena hacer ese, esa aclaración de que está muy bien que se promueva la minería ancestral, pero aquella que es libre de mercurio y existen técnicas, entre otras, como el barequeo, que no utilizan mercurio. Y esa seguramente es la que hay que promover. Pero uno no puede decir que eh, a veces uno ve, por ejemplo, ahorita que estuvo este asunto del paro minero, ¿no? Entonces, gente defendiendo sus, sus retroexcavadoras, diciendo que esto es minería ancestral. Pues, por Dios, ¿esto que va a ser minería ancestral? Eso sí no tiene absolutamente nada que ver. Eh, y creo que pues, el estándar ambiental está precisamente para que sea respetado. Estas altas emisiones de mercurio que se están registrando en Colombia, en nuestros ríos, coinciden con una situación también muy específica de lo que está sucediendo en el mercado de la coca, especialmente del clorhidrato de cocaína. Muchos campesinos que han tenido ya su primera cosecha se han quedado sin venderla, porque hay una sobreoferta de cocaína y porque cada vez hay más interés en otras drogas, como el fentanilo, que es una droga sintética. Eso ha hecho que se baje el precio del clorhidrato de cocaína y que por el contrario suba el precio de metales como el oro, el coltán y demás. Esa situación ha hecho que migren de nuevo muchos campesinos que se dedicaban a cultivar y a crecer la hoja de coca hacia la minería ilegal. Camilo Prieto, que ha recorrido esos lugares como médico y como investigador, nos explica lo que está sucediendo hoy en esos territorios donde hay colombianos que les ha tocado salir del mundo ilegal de la hoja de coca y entrar de nuevo al mundo ilegal de la extracción ilegal de oro. Bueno, yo veo varias dificultades. Eh, una de ellas es que así como existen técnicas lícitas que hacen el esfuerzo hace la, lo que hace la industria para evitar el uso de mercurio, como les mencionaba, ese 86% de producción que está ahí presionando, tiene mmm, dos asuntos que son complicadísimos para su control. Te los cuento. Mira, te voy a contar esta triangulación que normalmente hace el oro. Hay una extracción ilícita. Entonces alguien va y carga oro. Eso no está prohibido, o sea, cargar oro, alguien va, va a poner un ejemplo burdo, pero para que lo entendamos, alguien carga un kilo de oro o alguien carga un kilo de pasta de coca. Entonces tú vas y miras el código penal, sí, y dices, bueno, espera, usted tiene un kilo de coca, esto es absolutamente prohibido y esa persona seguramente termina presa, ¿no es cierto? Pero entonces con el, el oro es diferente porque pues, a ver, las joyas, ¿no es cierto? Esto es mío, esto es mío, la persona puede argumentar, ¿no? Estoy exagerando obviamente con el tema del kilo del oro, pero es para que lo dimensionemos. Ahora pensemos cuánto cuesta un kilo de oro y cuánto cuesta un kilo de pasta de coca, ¿no? Una diferencia tan, tan impresionante que puede haber entre la distancia de 4 a 5 millones, digamos, en la zona de producción, a pensar en unos 40 millones, 70 millones, dependiendo de dónde se comercie ese, ese kilo de oro. Bueno, en fin. Ahora, y depende también del año y del momento del año, ¿no? Pero bueno, fíjense que hay una distancia de órdenes de magnitud entre los dos costos. ¿Pero ¿Listo? cuánto cu cuesta uno y otro? Uno puede, como te digo, costar entre 4 a 5 millones en el lugar de producción. ¿Cuál? Y el, el, el de la pasta de coca. Sí. Sí, en su lugar de producción. Y el otro, estamos hablando que depende, por eso digo del año, depende del año. El oro. Y, de, y depende del mes. Sí, 40, 70 millones de pesos. Mira la distancia que hay entre, entre, esos, entre esos dos productos. 
y, y transportarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta persona que tiene ese oro ilícito? Entonces, va y lo lleva a una, a una compraventa de oro legal, legal, entonces la compraventa de oro legal le dice, bueno, yo se lo compro y lo registra a nombre de una, de una extracción minera lícita. Entonces, ¿qué termina? Lavando, es como si estuviera haciendo un lavado, un blanqueo de ese, de ese eh, insumo, ¿no? de este capital, pongámoslo entre comillas, y termina entrando entonces a toda la cadena lícita. Entonces, esa es la, esa es la, la, la triangulación que ocurre, porque eh, la extracción ilícita termina siendo blanqueada por una compraventa lícita y ahí, pum, tercer punto, entró al mercado lícito. Ahí viene la primera dificultad para controlarlo, eh, esa triangulación. Y la segunda tiene que ver con esto que se estaba mencionando eh, hace un momento es en la facilidad del transporte, el costo que tienen los dos productos. Y lo otro es que esa economía que empieza a afectarse con la hoja de coca, rebota ese péndulo hacia la, hacia la extracción ilícita de oro y que termina siendo absolutamente rentable. Entonces, es muy preocupante. Uno, por ejemplo, ve en departamentos como, como Guainía, en Guainía. Cuando he tenido la posibilidad de hablar con estudiantes universitarios, entonces les pregunto, bueno, ¿y ¿cómo ven ustedes el futuro? Entonces, dice, mire, es muy complicado. Ellos le cuentan a uno y... Es, es difícil, pero obviamente uno pues, busca entenderlos porque si es que no tengo otro futuro más que ir a trabajar en la minería. Porque no tengo oportunidades profesionales, no tengo otra cosa más. que hacer. Que tengo que ir, ir a trabajar, me voy un mes y puedo descansar cuatro. Eh, y esa es la manera como se mueven las economías eh, locales en muchas regiones del país. Entonces, es un asunto que necesita una atención prioritaria. O sea, si yo en este momento pensara en dónde debería enfocar todos los esfuerzos en temas de salud ambiental, el gobierno nacional es en el tema del mercurio, sin lugar a dudas. Camilo Prieto y su equipo están haciendo un trabajo muy importante con estas comunidades que tienen que enfrentar altas dosis de mercurio en sus ríos y en sus cuerpos, recurriendo a toda suerte de instrumentos, incluso literarios. Y han echado mano de un personaje que creó Lewis Carroll, el sombrerero, ¿se acuerdan? Este personaje loco. Feliz, feliz no cumpleaños a mí. ¿A quién? A mí. ¿A tú? Feliz, feliz no cumpleaños te doy. A mí. A tú. A mí. Vamos por el día con dos tazas de buen té. Feliz, feliz no cumpleaños. Según investigaciones científicas, Este personaje loco que se llamaba el sombrerero tiene mucho que ver con los sombrereros que se enloquecían en una época y que después se supo el porqué de su locura. Se descubrió que los sombreros que ellos vendían estaban hechos en mercurio y que eso les producía un efecto muy complicado en el cerebro, que producía locura. Pero que lo explique el que sabe el experto en el tema, Camilo Prieto. Hablando de comunidades ribereñas, imagínate, todas las personas, ¿Todas? digamos, el Chocó, ¿sí? 30 municipios, ¿sí? estoy, estoy hablando de los municipios, ¿no? no de las veredas que hacen parte Valle del departamento, del Cauca, que son mucho más, la mitad ¿no cierto? Del Valle de imagínate que son comunidades ribereñas que se alimentan de pescado. Entonces, si les no coman pescado, decirles, oiga, pues no coma, es, es muy difícil hacer eso, pero mmm, lo que nosotros sí hacemos es pedagogía para que la gente 
consuma determinadas especies, ¿sí? evitando, por ejemplo, especies que son carnívoras. Hay manera de explicarle esto a las personas, número uno. Número dos, usamos también pedagogía a través de cuentos. Por ejemplo, les hablamos con frecuencia de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y por eh, qué? Esto es fascinante porque Lewis Carroll, su autor, se inspiró, María Jimena, en una enfermedad que la medicina no le tenía explicación, que se llamaba la enfermedad de los sombrereros. Solamente hasta mediados del siglo pasado se pudo documentar que eh, los sombrereros cuando fabricaban estos artículos tan sofisticados utilizaban vapores de mercurio para dar la forma. Entonces llamaba la locura de los sombrereros a la enfermedad de los sombrereros porque todos los sombrereros o la inmensa mayoría terminaban volviéndose locos y nadie sabía por qué. Y entonces Lewis Carroll aprovecha esta situación y por eso el sombrerero entonces celebra el día del no cumpleaños y en fin. Entonces nosotros le mostramos a las personas este relato, incluso con videos y le decimos, mire lo que pasa con la toxicidad del mercurio y a los niños también. Entonces por eso hay que evitar, eh, dependiendo de la región del país que estemos hablando, determinado tipo de peces, más bien trate de buscar este, en fin. Pero no es un asunto fácil, eh, no es un asunto fácil porque para esto se necesita una política pública muy amplia, que no solamente en esto esté involucrado el Ministerio de Minas y Energía, sino que esté también involucrado el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud. Es que son, fíjate que son muchas carteras alrededor de esta situación, obviamente también el aparato judicial, porque es un asunto que está ocurriendo en silencio. Acá no tiene la visibilidad que ha ocurrido en otros países, como por ejemplo Japón, eh, desde la década de los 70. No, acá esto ha permanecido, María Jimena en el completo olvido. Sí, se sabe que el mercurio, ah, sí, eso por allá lejos. No, quiero aclararle a la audiencia a fondo que los impactos que está teniendo el mercurio son del orden nacional, porque lo que se difunde por nuestros ríos, por nuestras quebradas, termina impactando el suelo y si impacta el suelo, esto lo terminan absorbiendo los vegetales, los vegetales los consumen animales, los animales se los comen los seres humanos y eso es toda una cadena trófica. Y lo que no se absorbe en el suelo termina llegando al océano y a su vez lo absorben los peces, que a su vez las personas después terminan también ingiriendo. Es decir, esto es un, un ciclo que está impactando la vida eh, de millones de personas. A pesar de que el mercurio es un peligro latente, que hay estudios iniciales que nos ponen en una situación muy difícil, en la cima de los países con mayores emisiones de mercurio, y que sabemos, por cuenta ya de la enfermedad de Minamata, el impacto que este metal líquido tiene en la salud de la humanidad, sin embargo, sigue siendo un tema que no es ni importante, ni urgente, ni prioritario dentro de la salud pública en Colombia. Personas como Camilo Prieto y su equipo tocan puertas sin que haya una respuesta clara sobre qué hacer y cómo hacerlo antes de que ya sea inevitable la hecatombe. Sí hemos tenido acercamientos con algunos funcionarios de, del Ministerio de Salud. Eh, de hecho... De, bueno, y con la, con la ministra de Minas de este tema no. Hemos estado hablando de un asunto muy relevante que va a ayudar a este tema, que es el impulso de la Ley de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, porque gracias a, al desarrollo de esa ley vamos a lograr que te, Colombia tenga más tecnologías nucleares que permiten justamente la detección del mercurio. Para eso es que una de las aplicaciones que tienen las tecnologías nucleares. Pero, ¿con qué nos hemos encontrado? Mm, también hay que decir espacios positivos. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación creó recientemente la Mesa Nacional del Mercurio, de la cual hago parte en eh, presentación de, de la academia junto con otros colegas eh, y ahí va, hay varias instituciones, está el Ministerio de Comercio Exterior, está el Ministerio de Agricultura, está la ANLA también, está la Agencia Nacional de Minería como pensando el problema, pero yo siento que 
esos escenarios de discusión hay que aterrizarlos ahora en política pública, es decir, en acciones. Porque sí es interesante hablar de estos asuntos y ver cifras y uno se preocupa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿El qué vamos a hacer? Yo debo decirlo públicamente que aún no está claro, no está claro. Y en eso es en lo que creo que se debería trabajar. Las economías ilegales no son un problema de orden público. Ni el clan del Golfo es un problema solo de orden público. El uso del mercurio, de las dragas, la destrucción del medio ambiente y el impacto que eso tiene en las poblaciones que viven en esas regiones es un problema hoy de salud pública que tiene en este momento en el mercurio su principal enemigo. Por eso pongamos el ojo donde es. De la minería además viven muchísimas familias en Colombia, sobre todo las familias que practican la minería artesanal, la minería familiar. Esas familias, esos niños, niñas y mujeres que se dedican a esa minería familiar son las víctimas directas de estas mafias que se han apoderado de la extracción ilegal de oro y que siguen tranquilas y campantes en varias regiones del país, haciendo lo que no se debe hacer. No solo basta con destruir las dragas, como efectivamente y en buena hora hizo aquí el gobierno de Gustavo Petro hace pocos meses, luego de que el Clan del Golfo impusiera un paro en toda la zona de Caucase, en Antioquia. También hay que acompañar a las comunidades que están hoy rodeadas por el mercurio, a que encuentren salidas mejorando sus prácticas y exigiéndole a los poderosos de las zonas que las cumplan. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.